1: parte de En Pleno Día, de lunes a viernes,
2: de 6 a 8 de la mañana,
1: en Radio Restauración, 100.5 FM, y en Facebook, arroba En Pleno Día. Muy bien, esta semana en nuestra iglesia se va a desarrollar el segundo servicio juvenil del 2023 siguen nuestros jóvenes siendo alimentados a través de la palabra de Dios con reflexiones, con enseñanza, que primero Dios quede como una huella en sus corazones.
2: Y hay un tema bastante interesante que nosotros vamos a adelantarlo un poquito digamos así, para, para, para incentivar a toda nuestra audiencia joven en edad, joven en espíritu también y que sean parte del de servicio juvenil de eh, de esta semana eh, y el, el tema que se ha escogido Pastor Melqui es la presión de grupo, pero antes bienvenido, gracias por estar aquí
1: Pastor Melqui Cornejo sí. con nosotros
3: Así es. Qué gusto estar con ustedes mis hermanos y saludando a toda la audiencia y si sí, en espera esto es tipo una previa, ¿verdad? cuando hay partidos importantes, ¿verdad? No, que hay una previa casi de una hora, así que tenemos mire, la previa del tema. ¿verdad?
1: Mire, con tantos golpes no queremos hablar de partidos de fútbol porque estamos un poquito decepcionados. Cierto, cierto, Ay no. Bueno, pero previas que no son violentas.
3: Previas no violentas.
2: Eso es lo que vamos a abordar. Yo considero, hermano Melqui, cuando vi el tema, vi unas publicaciones ayer de Juventud del Im, donde ponían ahí su fotografía. Eh, confirmaban el tema, etcétera, y a mí lo primero que se me venía a la mente es qué clase de personas son las que se me están, que están alrededor mío, me están rodeando, qué clase de amigos o amigos entre comillas tengo yo que me aorillen a tomar decisiones que van en contra de la voluntad de Dios. No sé si ese es el primer aspecto relacionado al tema de, de la presión de grupo, pero yo considero que, que por ahí podríamos ir eh, ¿Qué clase de personas nos están rodeando?
3: Sí, definitivamente es importante porque, bueno, a veces pensamos que esto de la presión de grupo está concentrado o tiene mayor influencia solo en la adolescencia o preadolescencia porque el adolescente tiene la necesidad de pertenecer a y de ser aceptado. Hay un uh -huh. temor profundo al rechazo del grupo, uh -huh. entonces en ese deseo de querer pertenecer entonces también está la presión de que de ceder uh -huh. a, a tomar decisiones, a decir cosas, a vestirse como, a un montón de situaciones. Pero sí, definitivamente nos rodean distintos grupos de personas y nos van a rodear a lo largo de la vida. Y no solamente en la preadolescencia o adolescencia, sino que vamos a, vamos a estar eh, desarrollándonos en diferentes ambientes a lo largo de toda nuestra vida, Exacto. donde habrán grupos eh, que van a presionarnos porque la presión de grupo es eso, ¿verdad? La influencia eh, o el poder de influencia positiva o negativa que se obtiene o que se, o que, o que se da por parte de un grupo determinado. Llámese compañeros de estudio, llámese compañeros de trabajo, llámese eh, compañeros de. no sé, de. de o, o vecinos, qué sé yo, cualquier grupo. Realmente esto de la presión es un tema bastante amplio, pero sí uno tiene a su alrededor diferentes tipos de grupos. Sí. Y sí, efectivamente, también hay una presión positiva, hay que decirlo, ¿verdad? Hay grupos que pueden ejercer una presión positiva uh -huh. sobre las personas. Por ejemplo, cuando una eh, una un chico a lo mejor ha decidido no seguir estudiando, pero hay un grupo que lo anime, le dice, ¿por qué vas a dejar los estudios? Mejor venite con nosotros, empieza a, a reunirte con nosotros, te vamos a ayudar en los temas que tengas deficiencia de sí. y salgamos adelante. Esa es una presión positiva. Claro. Pero eh, el enfoque en la presión negativa también es importante porque es lo que nos lleva a perder incluso la identidad de lo que nosotros somos y dejar de lado nuestras propias convicciones.
1: ¿Y por qué será que el ser humano obliga a otros a tomar decisiones
3: es bien interesante pero hay como un, un deseo de manipulación el ser humano ¿verdad? trata de manipular se siente bien si otros piensan como él y si no piensan como él tratan de poder manipular el pensamiento de las personas para que terminen cediendo a su, a su pensamiento entonces es un tema muy complejo, muy humano. A veces no, nos centramos en aquella persona que cede, pero ¿qué del grupo? verdad, ¿qué de aquel que influye? ¿qué de uh -huh. aquel que trata de cambiar? Y preparando precisamente lo que, lo que será el, el mensaje o la reflexión de esta semana, pues yo leía que esto de la presión tiene un, hay un elemento muy importante dentro de, este, de esta presión de grupo, dentro del tema, es lo, la estrategia comunicacional. ¿verdad? Que incluso dentro de la política, ¿verdad? entre más se repite algo, aunque sea mentira, las personas terminan, terminan cediendo ese pensamiento por medio de ser ridiculizados o por medio de no seguir la tendencia. Entonces definitivamente hay, hay intenciones tras la manipulación o tras la influencia. ¿verdad? Hay intenciones de todo tipo y cuando hablamos de influencia negativa o de... O de Ceder a cosas negativas, pues obviamente lo que está detrás de esto pues no son pensamientos positivos. ¿verdad? Generalmente hay personas que desarrollan estrategia, estrategias comunicacionales, de presión de grupo, estrategias sociales de comunicación para poder cambiar o manipular o llamar al conformismo a las personas. Porque alguien que solamente se apega a lo que dicen todos los demás y no sale de ese círculo, no rompe todo eso, está conformándose con algo que a lo mejor sabe que no es cierto, sabe que es mentira. Entonces cede y con eso pues eh, continúa ese proceso de manipulación. Entonces sí, bien interesante verlo del lado de quien manipula.
2: ¿verdad? Pastor, ¿y cuál es el balance que debemos tener los cristianos, los que ya somos hijos e hijas de Dios? Sabemos que la amistad con el mundo es enemistad con Dios, pero también sabemos que como cristianos, Estamos llamados a eh, llegar a grupos, voy a decirlo así, a grupos de pecadores, a grupos de personas que no conocen de Dios y estamos llamados a hacer luz allí así y, es. Y, y, y llamar a la conversión y al arrepentimiento de sus pecados de, esta, de estas personas. Pero qué cuidados debemos tener, decía sí los hijos de Dios, para que no sea al revés, para que ya estando en un lugar de trabajo, en un lugar de estudio donde... Yo estoy seguro que llevamos la convicción de predicar la palabra del Señor y, y llevar los valores distintos a los de este mundo, pero al final es el mundo el que nos termina arrastrando a nosotros.
3: La verdad que aquí es, es bien importante que como creyentes nosotros uh -huh. tengamos seguridad de nuestra identidad en Cristo, de nuestra uh -huh. identidad en el Señor. Si nosotros limitamos nuestra identidad a aspectos, a aspectos superficiales, a aspectos... Eh, de apariencia uh -huh. si nosotros limitamos nuestra identidad a asistir a un servicio dominical uh -huh. o a ponerse un uniforme para poder ejercer algún tipo de alguna función dentro de la, de la iglesia pues estamos viendo nuestra identidad solamente desde el aspecto aparente solo desde una manera superficial nuestra identidad en Jesús nuestra identidad como hijo de Dios nos lleva a a poder ser firmes en nuestras convicciones en donde quiera que estemos. La influencia siempre va a existir, existirá sí. durante toda nuestra vida, pero cuando uno tiene convicciones firmes, que ese a veces es el problema, no desarrollamos convicciones que permanecen firmes mientras eh, viene el ataque, mientras viene la presión, sino que a veces nuestras convicciones son, más que convicciones son creencias superficiales no. que no llegan a ahondar al punto de ayudarnos a ser valientes, a permanecer firmes, a resistir uh -huh. la tentación de ceder a la presión del grupo. Entonces, ahí es bien importante. Cuando o, otra pregunta que surge con respecto a lo que dice nuestro hermano es ¿por qué queremos pertenecer a? Uh -huh. de, inevitablemente nosotros vamos a ser parte de un grupo. O sea, tampoco nos podemos aislar y no hablarle a nadie y, y decir es que yo no le hablo a nadie para no ser influido. No. Uh -huh. Tenemos que tener convicciones firmes, estar seguros de nuestra identidad, porque a lo mejor dentro de ese grupo hay otros que también se han conformado al silencio. Sí. Pero cuando ven que alguien no, o sea, que alguien marca la diferencia, entonces los otros dicen, bueno, si este dice que no, yo también puedo comenzar a decir que no. Yo también puedo comenzar a negarme, a, a hacer cosas que realmente yo no quiero, sino que lo hago simplemente para que no se burlen de mí, para que no me rechacen. Entonces, ser influencia positiva, influir nosotros al grupo, que a veces se ve como, como el versus más ilógico, porque si el grupo es grande y solo uh -huh. yo soy el que piensa diferente, uno puede decir, ¿y cómo voy a ser yo? Uh -huh. ¿Cómo puedo hacer que las personas se me escuchen? Pero hay que romper con eso. ¿Qué
1: justificaría mi decisión uh
3: -huh.
1: saliéndome del
3: patrón que todos
1: esperan? ¿Qué es lo que justificaría mi decisión?
3: en este caso lo que justifica nuestra decisión es nuestras convicciones personales nuestra convicción, nuestra fe si yo como repito, estamos seguros de lo que somos entonces yo puedo decir con propiedad no, yo no voy, por ejemplo ¿verdad? yo no hago esto, ¿y por qué no lo haces? porque yo tengo razones y, y dar a conocer nuestras razones Ajá. ¿verdad? uno no tiene que tener temor de expresar el por qué no Ajá. o sea, uno dice a veces y uno dice ¿por qué? es que, ah, es que voy, y empieza el, lo, lo, a, la, a juzgarnos a señalarnos, ah este no cede porque esto, ah este no cede seguramente porque lo dominan en casa, este no quiere ir porque, entonces ahí viene uno no, no, yo no quiero ir porque yo creo yo pienso ¿verdad? pastor Melquín, yo sostengo
1: y aquí me sale otra pregunta vaya ¿y no sería también muy flojo mi justificación cuando yo solamente digo ah no porque porque, porque Dios me puede castigar y solo decir eso, uh -huh. eso no es como muy flojo, no estoy dando ninguna justificación más allá que sustente mi, mi rechazo no, a la presión sí, del grupo. Es
2: que sí. Y hay personas que dicen, perdón, Melqui... no, es que es que soy cristiano.
1: Ajá, o sí, sea. Y con
3: eso, nada más.
1: Y, y solo eso justifica la decisión, eso no es también. No, no,
3: ajá, correcto, eso es algo que también no no no, no evidencia mucho realmente porque al final nuestra identidad no solo se ve, se ve en lo que decimos, sino que en lo que hacemos. De hecho, hay personas que cuando observan que alguien es diferente, que alguien eh, tiene la fe uh -huh. y que se desarrolla así, donde quiera que esté, incluso hay una, una, un respeto, ¿verdad?
2: Es cierto, Generalmente. Sí,
3: sí. Entonces... Cuando acompañamos nuestras palabras con un testimonio acorde a las mismas, eso vuelve o hace mm -hmm. que nuestras palabras tengan un peso distinto. Otra cosa mm -hmm. es que nosotros no cedamos y digamos, ah, yo soy cristiano, y los otros digan, bueno, qué raro que para esto es cristiano. <risa> y para otras cosas, ¿no? <risa> y en otras cosas, no, ¿verdad? Entonces ahí es donde la frase de soy cristiano queda muy superficial y muy mal parada cuando la persona no acompaña sus palabras de un testimonio firme de identidad cristiana, ¿verdad? Entonces, ahí es donde lo mejor es ser llamados a la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Porque así también vamos a generar ese ambiente de respeto, ¿verdad? Ese ambiente donde los demás dicen, no, no, con él vemos que, que es diferente, respetemos sus ideas, que eso es lo ideal, aunque no siempre pasa, ¿verdad?
2: Muy bien, hermano Melqui, y usted como pastor de zona que, que trabaja en comunidades, que atiende células, que está pendiente de, eh, de las diversas necesidades que pueda tener la iglesia o la sociedad en general, ¿ha identificado sobre qué temas existe más presión de grupo sobre la juventud?
3: Sí, realmente sí. Eh, tenemos la oportunidad de, de, de trabajar en, en bastantes comunidades y cuando yo recibo a jóvenes, porque hago siempre trato de hacer el espacio para recibir a, a, a la mayoría de, de jóvenes de la zona, eh, hay temas que sobresalen. Uh -huh. O sea, puede haber influencia, hay que ser claros en muchos temas, pero hay uh -huh. temas que sobresalen. Uno de ellos es la sexualidad.
2: Okay.
3: Uno hay, de ellos es la sexualidad. Hay mucha, eh, por qué no decirlo con esa palabra directa, hay mucha ignorancia acerca del tema. Y a veces, lamentablemente, hay muy poco interés de informarse uh -huh. o de formar a nuestra juventud, a nuestra adolescencia entonces ellos vienen de cuadros complicados, de sus casas, de sus familias uh -huh. en ese tema y tienen muchísimas dudas y terminan cediendo a lo que los demás dicen, terminan haciendo cosas que podrían arruinar su proyecto de vida, uh -huh. terminan cediendo a, a, a situaciones que los otros dicen es que es normal sí. Entonces, es bien delicado. Entonces, el tema sexual, por ejemplo, es uno. Uh -huh. el tema de, eh, Y el, el tema sexual abarca otro tipo de temas, relaciones, uh -huh. en el sentido de noviazgo. Estos temas son siempre de los principales, ¿verdad? Otro tema que, que surge dentro de, de las pláticas, de las charlas con los jóvenes, es la presión a, a ser aceptados por los demás. Entonces... Algunos dicen, hermano, yo a mí no me gusta, pero lo hago porque si no se burlan de mí. ¿Y mm. qué hago si se burlan de mí? ¿Qué van a decir de mí? O miren, me han visto en la iglesia y ahora no me hablan en el colegio porque dicen que soy raro. ¿Qué, ¿Cómo hago para tolerar esto? Entonces no es fácil. Uno inicia un proceso con, con el joven para poder entender su pensamiento y poder llegar también a una conclusión. No tener una conclusión superficial y decir, ora más, ¿verdad? Ah, lo que tienes que hacer es orar y no le das caso a tus compañeros, ya no le hables sí. a nadie. No, 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 es una cuestión más compleja. Hay que entender la autoestima del adolescente, del joven o de la persona que atraviesa esto, porque a veces las raíces, o sea, aquella persona que no tiene una autoestima correcta, tiene una tendencia a ceder más rápido a la presión del grupo. ¿Por qué? Porque a lo mejor nunca ha sido aceptado ni en su casa, ni por sus padres, no es escuchado. Y no tiene todas estas facilidades. De repente sale un grupo que lo escucha o que cree que lo escucha sí. y entonces está dispuesto a ceder a lo que sea. Y es alarmante porque de, literalmente están dispuestos a ceder o a hacer lo que sea por pertenecer. Entonces uno, uno empieza a ahondar en el corazón de los jóvenes para poder descubrir cuáles son las verdaderas razones que lo hacen tan frágil ante la presión del grupo. Porque así como hay jóvenes y uno debe reconocerlo, adolescentes que son fuertes, que son muy, 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 que permanecen firmes, así también uno se puede encontrar muchísimos jóvenes que han tenido experiencias desde su niñez desfavorables y que los hacen más vulnerables. Identificar esa vulnerabilidad nos permite a nosotros ya elaborar estrategias para que los jóvenes o nuestros jóvenes permanezcan firmes ante la presión de grupo.
1: Bueno, ¿y quiénes podrían estar más propensos a caer en una situación como esta, eh, hombres o mujeres?
3: Realmente eh, ambos, eh, ambos, porque depende la, la circunstancia en la que sea sometida o la fe o las convicciones personales, pero pueden ser ambos, pueden ser uh -huh. tanto hombres como mujeres y hay diferentes temas, eh, ya sea del lado de los hombres, del lado de las mujeres, de los chicos, de las chicas, hay temas eh, propios cada uno de los géneros y que puede estar generando presión de grupo. Pero la verdad es que todos estamos
2: expuestos. Perfecto, nos llega un comentario a través de nuestro, de nuestro WhatsApp y voy a darle lectura para que el pastor también eh, nos, nos dé una, una, una luz y podamos también sacar una reflexión. Buenos días hermanos, es un tema eh, muy importante eh, para nosotros y en el caso de nuestros hijos también. El año pasado en un colegio eh, a mi hija pues le insistieron de andar con un novio. Yo hablé con ella y le decía, eh, eh, le preguntaba sobre, esta, sobre este tema y al, al indagar un poco más, pues de manera más concreta, le explicaba que había un grupo de amigas que le insistían y que le insistían que eh, ya tuviera tuviera novio y que no le dijera a su mamá, entendemos, para que no la, no la regañen, pero la estaban empujando, es la palabra que usa nuestro hermano, para que tuviese esa experiencia mm. eh, y era una, una idea que no era propia de su hija, sino que de su grupo de amigas que la estaban presionando para encajar dentro, es, dentro de ese grupo. Y nuestro hermano nos cuenta, gracias a Dios, porque me dio las palabras correctas, hablé con mi hija, ella se dio cuenta eh, del error y pues yo le dije que si sus amigas pequeñas querían andar de novio, pues vaya cada quien, ¿verdad? Pero que ella no cometiera eh, eso porque sería cometer un error. Su hija tiene 13 años y él también fue muy, eh, muy directo al decirle que son decisiones que pueden afectar también el día de mañana. Ahí hay, hay,
3: hay un elemento muy importante en lo que nuestro hermano, hermano, sí, 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 nos correcto. cuenta, porque eh, uno, cuando está eh, en la labor de poder ayudar a, a, a la juventud, o a las personas que están atravesando este tipo de situaciones, que suelen ser muy comunes. A veces uno piensa que, que un adolescente, un joven no vive estrés o no tiene preocupaciones, ¿verdad? Al sí. contrario. O sea, a veces uno no tiene la idea de lo que en un colegio, en la escuela puede estar atravesando a veces no solo se trata de un tema de lo que se va a estudiar sino lo que, la presión que reciben los jóvenes pero qué podemos hacer nosotros y aquí vemos el ejemplo de nuestro hermano qué bueno cuando los jóvenes tienen confianza de comentar lo que están atravesando ¿verdad? de no tener miedo de contarle a alguien de confianza y qué bueno es que los padres se conviertan en ese espacio de confianza para poder escuchar entonces yo creo que ahí viene una estrategia muy muy importante de parte de los padres de los cuidadores o de aquellos que lideramos jóvenes y es que hay que aprender a escuchar a nuestra juventud y no ir uh, de entrada con un lenguaje de, de prohibición sin razonamiento, uno debe explicar las razones uno debe decirle mira te están, te están, te están presionando a esto pero quiero explicarte que si tú llegas a ceder uh -huh. si tú sacrificas tus convicciones y haces algo solo por querer complacer a otros además de perder tu identidad, tú puedes tener esta consecuencia, tú puedes sufrir esta otra consecuencia. Y uno, y uno tiene ejemplos, a veces cerca, ¿verdad? Y uno dice, sí. acordate de lo que pasó con esto o con tal persona, Acordate. querer vivir lo mismo, o sea, llevar a las personas a un punto de inflexión donde se pueda pensar y decir si realmente solo por caer bien o solo por, por no ser rechazado, puedo perder mucho más de lo que realmente estoy pensando. Entonces, cuando nosotros escuchamos que un joven nos tiene la confianza de contar algo así, verdad, si es un, si son los padres, entonces yo, eh, si un consejo puede servir sería ese, no vayamos de una vez con el regaño con el y que no y que no porque no, no, uno debe explicarle a los hijos. Los adolescentes son muy críticos, Uno a veces la adolescencia o la juventud la toma como una época de rebeldía, uh -huh. uno solo ve lo negativo de la adolescencia, que por eso es adolescencia, ¿no? pero a veces dejamos de lado los aspectos positivos que esta etapa de la vida trae, porque los jóvenes se vuelven más críticos, uh -huh. generalmente ya no, ya no toman todo a la primera, sino que se cuestionan y dicen sí. ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué tu papá me dices esto y tú lo haces? O sea, mm. ya los jóvenes tienen otro pensamiento. Entonces, cuando ellos confían en sus padres, eso sería lo mejor, tenemos la oportunidad. Pero hay jóvenes que no lo hacen, que no confían en sus papás, que están sufriendo presiones grupales muy complicadas y que de repente ahí está el líder mm. de jóvenes, ¿verdad? Ahí está la lideresa, ahí está la persona que, con la que confían y ahí viene nuestra labor como iglesia, ahí mm. viene nuestra labor como comunidad en el Señor, ayudar, ver la manera en que podemos hacer entrar en conciencia a nuestros jóvenes de que algunas decisiones que pueden parecer inocentes realmente pueden conllevar a, a, a consecuencias
2: muy duras. El Manomel que hablaba de convicciones y en este audio que vamos a comp compartir se, se menciona también esa palabra. Escuchemos esta experiencia.
0: Dios les bendiga, buenos días, qué tal como están en esta preciosa mañana de día martes, desde acá, saludándolos desde la ciudad heroica de Chanchuapa. En relación al tema que están mencionando, pues creo de que todos hemos pasado en algún momento eh, algún, eh, una situación eh, similar, ¿verdad? Que por el grupo presiona, quieren que uno ceda. Pero lo que dice el hermano es cierto, la convicción, nuestras creencias, nuestra identidad, es lo, fundament es lo fundamental. En mi tiempo de estudio, eh, estaba muy, muy lejos de acá, de Chalchuapa, estudiando, y nadie me veía. No era cristiana, pero eh, mis compañeras eh, de estudio, eh, arriba de nivel de bachillerato, eran muy dadas a andar tomando, en fiestas, tenía sus comodidades, eh, me invitaban, pero nunca cedí. Y me decían, Lee, es dura de convencer, pero a pesar que, no, bueno, la religión casi que católica que mi abuelita me inculcó, pero tenía aquel rasgo que, que sé que si hacía algo, mi, mi abuelita me decía, el ojo de Dios está donde quiera no importa que estés acá, al otro lado del mundo, Dios te va a ver y de todo vas a, vamos a rendir cuentas en aquel día. Y todas esas eh, enseñanzas que mi abuelita, que en paz descanse me dio, eh, me ayudaron a mí, entonces eh, no importaba que yo estuviera fuera de, 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 mi, de, mi, de mi pueblito, fuera de mi ciudad, pero eh, tenía convicción en que eh, si sabía que si iba a esos lugares, no le agradaban a Dios.
2: Ahí está otra experiencia.
3: Fíjese que eh, nuestra hermana me recuerda experiencias personales. Yo creo que todo, <risa> todos como que vamos al, sí. al pasado y, y yo recuerdo, por ejemplo, a mi lideresa infantil cada vez que escucho uh -huh. estos temas porque ella nos aconsejaba con palabras muy sencillas y decía, niños, ustedes, si un día llegan a tener <risa> eh, lo, esta oportunidad, digan que no. Y un día yo llegué a tener una oportunidad, lo tengo muy uh -huh. presente con compañeros de bachillerato que me ofrecieron... Eh, bueno, que, que habían iniciado el mundo del vicio y el momento de que yo, me ofrecieron algo. Recordé exactamente, yo recordé hasta cómo estaba vestida uh, mi hermana líder, que, que fue la que me tuvo paciencia en la célula infantil, recordé su consejo y dijo, si un día ustedes llegan a tener en la mano esto, bótenlo, tírenlo al suelo. Mm. Palabras muy sencillas, pero las recordé en ese momento y fue tan presente que yo tuve que dar lo que tenía en la mano y dije, no, no, no. Ah, entonces te corres, sí, <ríe> sí, dije, pero eh, me recordó de esa, a esa esa experiencia nuestra hermana que nos cuenta porque Dios ya estaba trabajando en nuestro corazón, había un temor, ¿verdad? Ajá. Y a veces la palabra temor la relacionamos de forma negativa, no temor, cuando hablamos de temor, de, de temer a Dios, hablamos de, de, de respeto, de que conocemos que si Él nos da un consejo, pues lo hace por nuestro bien.
1: Muy bien, no se vaya a perder el servicio juvenil en Misión Cristiana Elín de, de San Salvador este próximo jueves. Jueves
2: 2. Jueves 2. Sí, háganos la invitación, pastor, por favor. Bueno,
3: este próximo jueves 2, en el auditorio de Misión Cristiana Elín Central, a partir de las 6 de la tarde, no nos podemos perder la oportunidad de poder adorar a Dios, de poder recibir su consejo, esperando Amén. que este consejo pueda ser lo suficientemente eh, directo para que nosotros... Eh, desarrollemos nuestras convicciones, fortalezcamos nuestras convicciones, pero que nos desafíe, porque la palabra clave es desafío, Que la palabra es desafiante, la palabra nos desafía a la no conformidad, nos desafía a salir de nuestro, de nuestra conformidad para comenzar a marcar la diferencia. Hay que ir en contra de la corriente no siempre la corriente, no siempre lo que dice todo mundo, no siempre lo que hacen todos es lo correcto, mm -hmm. mantengamos nuestras convicciones porque eso va a marcar la diferencia y no sabemos a qué persona estamos influyendo, así que todos están invitados, llevemos amigos, familiares, pongámonos en contacto con nuestro líder, lideresa de sí. jóvenes, con toda la estructura del sistema celular de nuestra zona y no nos perdamos la oportunidad del servicio juvenil de este mes. Presión de grupo el tema.
2: A, a saber quién irá a predicar, ¿verdad? <risa> <risa> Ahí estará el hermano Melky Cornejo compartiendo. Y ya nos dio
1: aquí unas pinceladas.
2: La introducción, la introducción creo que nos dio. Falta bueno. el, el cuerpo del tema y la aplicación. Para disfrutar bien, ah, sí. y,
1: y este tema, así como nuestros oyentes estaban diciéndolo, como que no va solo para los jóvenes como que va
3: para todos. Sí, extendemos la invitación, ¿verdad? Si usted se ha visto un par de arruguitas, no, no, se, no, no se, se preocupe. preocupe. ¿verdad? No se sienta cohibido. No, no yo, se sienta cohibido. Yo por eso decía
2: también al inicio de la entrevista de los lugares de trabajo. Sí, correcto. Decía en los lugares de estudio, pues ya entendemos que puede ser alguien adolescente, alguien joven, pero en lugares de trabajo también puede existir presión de grupo. Sí, así De seguro que
3: Definitivamente.
2: Bueno, y ya, ya estamos normal con los cultos juveniles integrados todos los distritos, ¿verdad? Sí,
3: ya, ya estamos integrados en un solo servicio mensual y pues hay sorpresas, <risa> hay ah. sorpresas que no podemos revelar ¿Por qué? para este ¿Por qué? para este servicio. Una media, una <risa> se media. Se retoman algunos aspectos que se habían dejado antes de, Durante la pandemia. como por ejemplo? Si recordamos que era lo que cuando, nos llamaba la atención. Cuando
2: los distritos eran anfitriones? Sí. Ah, ya sé por dónde va entonces.
3: ¿Por dónde? Siempre no, lo que... hoy los distritos uh -huh. son anfitriones, pero ahora se suma un elemento que a muchos les hace falta. Okay. Que muchos esperan porque hay porque es donde hay una demostración de talento de Correcto. parte de los grupos uh -huh. wow. de la juventud. Así que wow. así Cada distrito que estamos... se pone creativo. Wow. Sí, exacto, ya, vamos, ya sabemos por dónde vamos. Oh, así okay. que si usted quiere saber de qué estamos hablando, pues ahí está la hay invitación, ¿verdad? <risa> jueves,
1: jueves 2 de febrero, 6 de la tarde, uh -huh. Misión Cristiana Elim, San Salvador.
2: Ahí está, hermano Melky, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes,
3: mis hermanos, un gusto.
2: Bueno, despedimos nuestro programa y gracias a quienes nos acompañaron a través de nuestra transmisión en redes sociales. Que el Señor les bendiga. Los esperamos mañana a 6 a.m. en punto. Diga que
0: ya amaneció sin que diga que ya amaneció. ¡En, en pleno día!